0: Слители, пророки.
1: Алкуин, светильник средневековья. В восьмом-девятых веках от Рождества Христова наиболее крупным государством Западной Европы стала империя, созданная франкским королем Карлом Великим. В 800 году, во время пребывания в Риме, Карл был коронован римским папой как император римлян. Громадное государство требовало для управления им большого количества грамотных людей. Для подготовки имперского чиновничества Карл принялся устраивать новые школы. Так начиналось знаменитое каролингское возрождение. Ведущую роль в этом процессе на рубеже веков сыграл Алкуин Йоркский, который считается родоначальником западноевропейской схоластики. Алкуин родился в 730 году в Нортумбрии, в Северной Англии. Он получил хорошее образование в городе Йорке, в его соборной школе, когда она переживала свой расцвет. Примерно в 765 году Алкуин стал магистром а в 778 году начал руководить школой, которую окончил. Его занятия проходили несколько необычно.
0: Приветствуем учителя. Приветствуем. Доброе, Доброе утро, господин, господин учитель. Здравствуйте, господа. Приходилось ли вам, господа, видеть играющего котенка? Ну, конечно, господин учитель. А задумывались ли вы, какой смысл заложен создателем в эту игру? Через эту игру котенок, не намеренно, конечно, тренирует глазомер, реакцию, силу, его зрачки привыкают двигаться вслед за целью, как бы быстро она не перемещалась, его прыжки сначала такие тяжелые и неловкие, постепенно делаются грациозными и точными. А движение лап быстрыми и разящими – так развивается охотник. Это интересно, господин учитель. Но зачем ты вообще заговорила о котенке? А затем, мой дорогой Ангельберт, что человеческий ум – тот же котенок. Ему потребна каждодневная логическая игра, чтобы он мог сделаться настоящим охотником за тайнами природы – и истинами священного писания. Ну, а как же играть в эту игру? Нужно внимательно оглянуться вокруг, Ангельберт. Сама жизнь доставляет нам немало приинтересных головоломок. Вот, например, не далее, как вчера утром, я гулял по берегу нашей реки Уз. В том месте, где в нее впадает река Фос, я заметил лодку, уткнувшуюся носом в берег. Возле нее в задумчивости стоял крестьянин и смотрел на свой груз – волка, козу и капусту. Я подошел ближе. Здравствуй, любезнейший. Ты, я вижу, хочешь переправиться на тот берег. Но от чего у тебя такой озадаченный вид? Лодка, что ли, прохудилась? Нет, господин
2: хороший, лодка цела Беда в том, что она слишком мала И в ней могу поместиться только я и что-нибудь одно из этих трех вещей Но я не могу оставить на берегу волка с козой или козу с капустой Потому как первая без меня тотчас же сожрет вторую.
0: Не унывай, друг. У твоей задачи есть одно простое решение. Хотя тебе придется хорошенько поработать веслами. Что думаешь, Ангельберт? Полагаю, поскольку нельзя оставить волка с козой и козу с капустой, сначала нужно перевести на другой берег этот камень преткновения. Ну, я имею в виду козу. Волк ведь не станет жрать капусту Ну а дальше что, Рабан? Следующей переправой крестьянину придется перевести на тот берег либо волка, либо капусту И опять оставить то или другое наедине с козой Но Не обязательно, Ангельберт Перевезя на другой берег волка, крестьянин может забрать к себе в лодку камень предкновения Это я снова имею в виду козу Я понял, понял! Потом нужно высадить козу, господин учитель, и перевести к волку капусту, после чего останется только снова вернуться за козой. Задача решена. Ай да молодцы! С вами двумя уже можно говорить об Аристотеле.
1: В 781 году Алкуин отправился в Рим с заданием от своего архиепископа. На обратном пути в Парме он встретился с королем Карлом Великим. Верные своей привычке, для начала серьезного разговора, Алкуин задал королю загадку.
0: Видите, Ваше Величество, вон тот небольшой пруд, покрытый кувшинками. Где? Да вот же, справа от нас. Вижу. И что? Дело в том, что кувшинка размножается делением. «Если одну кувшинку поместить в пруд, то через какое-то время, допустим, через день, она превращается в две кувшинки».
2: «Очень хорошо это понимаю, Алкуин. Дальше-то что? К чему
0: ты клонишь?» «Одна кувшинка, посаженная в пруд, из которого теперь доносится столь великолепный лягушачий хор, размножаясь, полностью заполняет водную поверхность за 30 дней». Как вы думаете, ваше величество, за сколько дней полностью заполнят поверхность пруда две кувшинки?
2: Ты что, Алкуин, за дурака меня держишь? Любому ясно, что два крестьянина сделают работу вдвое быстрее, чем один. Две кувшинки заполнят пруд вдвое быстрее, чем одна. Мой ответ – пятнадцать. Да, пятнадцать дней. А теперь я загадаю тебе свою Неправильно, загадку. Неправильно,
0: ваше величество.
2: Что? Неправильно? Как это так? Неправильно. Вот так. Неправильно. Погоди. Должно быть, я поторопился, а нужно
0: сосчитать прогрессию. К чему считать количество размножающихся кувшинок через прогрессию, ваше величество? если неизвестно, какое их число полностью покрывает поверхность пруда. <мас> Пожалуй, ты прав, Алкуин. Так какой, по-твоему,
2: должен быть ответ? 29 дней. <мас> как ты считаешь, Алкуин? Ты что, изобрел свою собственную арифметику, а? <мас>
0: Нет, Рашевич, да. арифметика моя такая же, как и у всех Извольте сосчитать сами Сегодняшние две кувшинки Это не что иное, как вчерашняя одна кувшинка Которая заполняет труд за 30 дней Так Отнимите от 30 дней один И получите 29 дней а. Ты!
2: <смех> а ведь верно, молодец, Алкуин, подловил меня. А знаешь что? Что, Ваше Величество? Перебирайся ко мне, Вахин. Я создам академию по образу Платонова и поставлю тебя
0: над ней. Что скажешь? Только то, что у меня уже готов план обучения, Ваше Величество. На земле франков взрастут новые афины еще более блистательны, чем в древности, ибо наши Афины оплодотворены Христовым учением, а потому превзойдут в мудрости Академию.
1: Уже через несколько лет Аббатл Куин сделался одной из ключевых фигур Каролингского возрождения. Написанные им учебники по грамматике, риторике, диалектике и арифметике использовали в школах до конца Средневековья. До сих пор в школьных учебниках помещают некоторые из его логических головоломок. По влиянию Алкуина во французских монастырях учреждались школы, переписывались книги. По его совету Карл выбирал в епископы и аббаты людей ученых и расположенных учить других. Практически ежедневно в резиденции императора в собирался ученый-кружок, в который входили и ученики Алкуина, Ангельберт и Рабан Мавр, которые к тому времени уже и сами стали влиятельными учителями. Многие
0: епископы недовольны нашей деятельностью Алкуина. Они считают, что науки портят простых людей, сеют сомнения и угрожают вере. Скажу тебе больше, Ангельберт, когда-нибудь люди начнут впадать в другую крайность. Например, вообразят, будто вера враждебна наукам. И чтобы бы ты ответил тем и другим, Алкуин? Я бы указал на то, что человеку, желающему ясно видеть мир, равно нужны две вещи. Зрение и солнечный свет. Посуди сам, мой дорогой Рабан. Слепому... Бесполезен дневной свет, он точно так же наталкивается на предметы и падает в ямы, как и зрячий ночью. Что ты хочешь сказать, Алкуин? А вот что, Ангельберт, слепец при дневном свете – это верующий, но не просвещенный через науки человек. Зрячий в вначале.